0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira nós temos, é, não temos na verdade uma tendência clara para os principais ativos de risco. É, temos um leve viés positivo aqui para as principais bolsas globais na Europa e nos Estados Unidos, mas enfim, eu acho que o principal... Dado dessa semana, que vai ser a divulgação da inflação nos Estados Unidos, vai, o que, vai ser o que irá nortear a decisão aí dos investidores é, em relação a uma, um movimento de alta ou de baixa para os ativos de risco. E acredito, pessoal, que a divulgação deste dado de inflação, que será divulgado amanhã, terça-feira, ele deve, sem suma de dúvida, dar um maior direcionamento para os investidores, é, no sentido de que um número acima das expectativas vai fazer com que o investidor tenha novamente aquele sentimento de que é necessário ter taxas de juros mais altas nos Estados Unidos e por mais tempo, e isso obviamente vai levar a um movimento de baixa da, das principais bolsas globais, principalmente olhando aqui para as bolsas que dependam mais das empresas ligadas à tecnologia, como a Nasdaq. Por outro lado, se a gente tiver um número abaixo das expectativas, isso vai fomentar ainda mais esse movimento de recuperação que a gente vem acompanhando aí desde o início do ano, com os investidores acreditando que existe possibilidade de uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos já em 2023 e que, por consequência, com uma menor necessidade de taxas de juros mais altas, isso levaria a um pouso suave da economia norte-americana. Beleza? Então é aquele evento binário, né? em que nós temos de um lado o mercado que já vem desse sentimento de que existe essa possibilidade de uma política monetária mais frouxa e que isso vai trazer menos impacto para a economia, porém não podemos descartar o fato de que o número negativo vai trazer aí novamente volatilidade é, para as ações globais, levando aí, infelizmente a um movimento de queda. E crescem, pessoal, as preocupações, relatórios, reportagens, dizendo que o número que vai ser divulgado amanhã poderia surpreender negativamente o mercado. Então, vamos ficar atentos, vamos acompanhar é, como esse processo vai desenvolver. A princípio, a gente recomenda aí que o investidor tenha uma postura conservadora, não queira se aventurar aí diante desse evento binário, e que muito provavelmente aí deva trazer bastante volatilidade. Sobre a movimentação das principais bolsas globais na Ásia, a bolsa de Xangai na China teve uma alta de 0,72%, enquanto a bolsa de Hong Kong que teve queda de 0,12% e a bolsa japonesa queda de eh, 0,88%. Na Europa nós temos Londres subindo 0,28%, Paris na França alta de 0,58% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,25%. Futuros norte-americanos, S&P praticamente no 0 a 0, uma alta muito leve, Dow Jones caindo 0,12% e a Nasdaq subindo 0,27%. O VIX, que é aquele índice do medo, é subindo 5% nessa manhã, mesmo assim uma região bastante tranquila, 21,57 pontos. Vamos também monitorar o VIX, que é aquele índice de volatilidade das opções de venda do S&P 500. Quanto mais alto esse número, mais averso ao risco estará o mercado. Dólar index DXY praticamente no zero a zero, uma alta leve, 113,71 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,24 a 3,73. Bitcoin caindo 1,35, 21.584 dólares a unidade. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York, queda de 1,25 a 78 dólares o barril. E o branch, com é um contrato negociado na Bolsa de Londres, Queda é de 1,19 a 85 dólares o barril. É, em relação ao petróleo, é, esse movimento de baixa acontece diante do plano da Rússia em limitar a oferta uh, que aconteceu por conta das retaliações às sanções ocidentais que acabaram sendo compensadas por preocupações em relação à desaceleração do crescimento global. O tá um mercado ainda é, questionando e tentando entender como vai ser a dinâmica de preços para o petróleo em 2023. De um lado tem essa questão da Rússia, que limitou a sua oferta, anunciada na semana passada, por outro, o mercado ainda é preocupado com como vai ser o nível de atividade econômica do mundo. Em relação ao minério de ferro na China, nós tivemos aí um dia de queda um pouco mais forte para o minério de ferro, e isso acaba acontecendo diante das incertezas sobre a demanda de aço pelos chineses, que a gente vem comentando aqui com vocês sobre a fragilidade com que ainda est é, estamos acompanhando o setor imobiliário na China. Então, reforça aí também o nosso tom de cautela. Em relação aos metais industriais, o cobre avança 0,03%, uma alta muito leve, enquanto o níquel recua 3,5%. Beleza? Bom, pessoal, então, olhando para as movimentações internacionais, Apesar de nós estarmos tendo hoje, até o momento, um dia um pouco mais positivo para as bolsas, é importante dizer que a semana anterior foi uma semana de bastante volatilidade e de queda para essas ações globais. Então faz sentido aí a gente, o mercado, fazer as suas correções. O grande evento de amanhã, terça-feira, dado de inflação nos Estados Unidos, que sim vai ter aí, na, na nossa opinião, um, vai ser um evento aí de grande volatilidade, um número pior do que esperado, queda para as bolsas globais, um número melhor do que as, do que as expectativas vai trazer, aí, é, reforçar né, aquela tese dos investidores de que há espaço para um pouso suave, uma redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos, já em 2023. Beleza? Na dúvida pessoal, diante da, da questão binária deste evento, a nossa recomendação é fique de fora, não queira se aventurar. Agora, se você é especulador, digamos que hoje é o momento de você se posicionar para cada um aí desses lados. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, acho que o destaque para essa semana fica por conta da reunião do Conselho Monetário Nacional o (CMN) é, que está agendado para a próxima quinta-feira, dia 16 de fevereiro, em que é, nós temos aí parte do mercado integrantes do PT esperando que possam acontecer mudanças nas metas de inflação de 2024. Então vamos acompanhar, porque isso obviamente vai é, trazer volatilidade para o mercado de juros, para o mercado de câmbio, vamos acompanhar também como esse evento vai se desenrolar durante essa semana é, e como serão as possíveis declarações aí do governo diante de tudo que vem acontecendo nas últimas semanas. Hoje também, pessoal, às 22 horas, a gente vai ter um programa gravado do Roda Viva, na Cultura, que vai trazer a entrevista com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essa entrevista ela vai começar a ser gravada às 17 horas de hoje, 5 horas da tarde. Não sei se isso vai trazer algum tipo de vazamento, algum tipo de informação que possa ser trazida de, de antemão mas pode ser que a gente acompanhe uma certa volatilidade aí dos mercados aqui no Brasil após as 17 horas, sendo que o programa mesmo ele vai ao ar às 22 horas desta segunda-feira. De acordo com a reportagem do Valor Econômico, o acordo entre governo e Senado deve fazer com que a tramitação da Lida das estatais volte a avançar, então também é um evento aí que pode trazer volatilidade para Banco do Brasil e Petrobras, é necessário monitoramento em relação a esse tema, e também nós temos aí o governo trabalhando para derrubar uma medida provisória que desonera o imposto de renda para estrangeiros que investem em títulos privados aqui no Brasil. É, se isso realmente for para frente, é mais custo para o investidor estrangeiro. Não estou entrando aqui no mérito se isso é certo ou errado. Mas a minha expectativa é de que se realmente isso for para frente, pode causar um fluxo de saída desse tipo de investidor aqui no Brasil para esse tipo de de investimento, obviamente isso pode pressionar o real ante o dólar, ok? Uh, e só para a gente encerrar aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre o noticiário corporativo, em que segue no radar aí do mercado a, a novela, né, o episódio Americanas, em que nós tivemos diversas matérias aí do Jornal Valor Econômico em relação ao tema, uma delas traz que a maioria das empresas fornecedoras da Americanas tem créditos a receber equivalentes a 30% ou mais do seu faturamento anual. Então vejam pessoal que infelizmente o episódio, o evento Americanas não vai estar é, interferindo somente nos, nos negócios dela. Muitas outras empresas podem ser impactadas. A Americanas ela que também apresentou uma lista atualizada dos seus credores do grupo. São ao todo 9.713 pessoas e ou empresas é, que lidam diretamente com o varejo. Dívida acumulada é de 42,5 bilhões de reais. E também saiu uma matéria no Jornal o Globo dizendo que o clima está esquentando lá na CVM porque a cada dia que passa, né, a cada a cada nova notícia, novo depoimento, é, nova coleta de informações que é feita, as coisas só pioram, tá bom? Então, é, enfim, acho que é um tema que ainda vai trazer diversas repercussões, né, no decorrer de 2023, a curto, médio e longo prazo, e que infelizmente o impacto não vai estar somente ligado a americanas, mas sim é, ao movimento é, ao movimento, não, perdão, ao setor como um todo, a economia brasileira também vai ser impactada por isso. Ah, para a gente encerrar o noticiário corporativo, na próxima terça-feira, dia 14, amanhã, no caso, ah, a gente vai ter aí o relançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, que será feito pelo presidente eh, Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, ele que deverá assinar aí uma ordem de serviço para a retomada de mais de 5 mil obras do programa, de acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Então vamos ver aí como que vai ser esse relançamento, se vai existir alguma mudança ou não e como isso pode impactar as empresas do setor de construção civil que são listadas aqui na Bolsa Brasileira. A princípio, pessoal, talvez essa, essa faixa aí que está sendo discutida é uma faixa que não atinja as empresas listadas estados em Bolsa. Mas enfim, vamos acompanhar para sabermos se teremos algum tipo de novidade ou não. Beleza? Bom, pessoal, então acho que passei por todos os temas com vocês. É, eu sei que também está repercutindo né, no noticiário internacional é, essas questões aí mais geopolíticas né, envolvendo aí o Pentágono, né, que é o serviço de inteligência nos Estados Unidos, que está abatendo aí objetos não identificados. É, digamos aí que nós já tivemos quatro casos nos dois últimos dias é, de aeronaves, né, balões, veículos não identificados nos Estados Unidos e no Canadá. Enfim, pessoal, acho que é um tema que a gente tem que acompanhar com uma certa curiosidade ou não, entender se isso pode ter ou não repercussões é, nos mercados globais, se isso é realmente algo relacionado à China, Estados Unidos, enfim, vamos acompanhar esses movimentos, é, entender se isso pode ou não. A princípio, estou trazendo aqui para vocês, porque a gente começa a ver cada vez mais o é, um noticiário econômico mundial trazendo, aí reportando isso, enfim se isso vai para frente ou não são outros 500 mas enfim só para a gente estar também atento a esses movimentos e como isso poderia ou não impactar a princípio vejo zero impacto tá, nos mercados mas se a gente onde há fumaça temos fogo então continuaremos aí seguindo esse movimento acompanhando aí de leve e também com uma questão também de curiosidade para entender o que poderia ser isso beleza um abraço a todos a princípio pessoal é, apesar da, da alta né, da, das bolsas globais, tecnicamente falando, o mercado brasileiro e Bovespa entrando numa tendência de baixa aí a curto prazo, a região ali entre 107 e 108 mil pontos é uma região bastante importante, é um suporte importante que se for perdida pode abrir espaço aí para novas quedas. Tá bom? Então, com o movimento de baixa hoje das commodities, a gente tem uma pressão mais negativa aí das exportadoras e fica aquela dúvida sobre como as empresas ligadas ao consumo doméstico irão reagir a tá? isso, porque a gente é, tem aí eventos super importantes para essa semana e, e entender né, como o governo vai se posicionar em relação a isso acaba sendo aí um grande desafio. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!